0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 38 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, c'est la capsule scientifique et euh, cet épisode-là m'a été inspiré par ma collègue Maude Gagnon qui avait partagé sur son compte Instagram il y a quelques temps euh, un article super intéressant sur le rôle du renforcement dans nos thérapies. Euh, Puis comme l'article en soi, ben, c'était déjà un résumé de différentes études, bien, quand je suis allée le lire, j'ai été voir un peu c'est quoi les études en question qui étaient citées dans cet article-là, et mon choix s'est arrêté sur l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui. Et, euh, donc, le sujet, en fait, hein, parce que c'est ça, c'est le rôle du renforcement, donc, le sujet, c'est de voir l'effet des activités de renforcement dans les tâches jugées peu intéressantes chez les enfants. Puis, ça va vraiment interpeller parce que j'avoue que pour ma part, avec mes jeunes d'âge scolaire, je me questionne toujours un peu sur les activités de renforcement. Euh, pas, pas en termes d'idées de, de quoi faire. Euh, D'ailleurs, je pense que souvent, la clé, c'est de garder ça simple. Hein. Tu sais, un bon vieux système de points où le, tu sais, on parle tout le temps du pop pirate. Mais bref, c'est des formules gagnantes. Mais en fait, c'est plutôt que je me demandais toujours c'est quoi la pertinence réelle des renforcements dans mes interventions? Pourquoi je les utilise? Pourquoi j'en ai besoin? Puis la suggestion que Maud a faite sur Instagram, ça tombait genre, donc pile poil, là, à point. J'espère que de votre côté, ce que je vais vous résumer, ça va vous aider dans votre réflexion justement par rapport aux activités de renforcement, comme ça m'a fait réfléchir moi. Là d'ailleurs, je vous ai mis dans les notes de l'épisode, comme à mon, à mon habitude, le lien vers l'article que Maude a partagé, donc, dont je parle euh, d'entrée de jeu et qui m'a inspiré le sujet de cet article scientifique-là. Et le lien de l'article dont je vais vous parler là, euh, dans les prochaines minutes, qui est une étude menée par Mireille Joussmet et son équipe à l'Université McGill. Euh, et dans le fond, eux, dans cette étude-là, ça a été séparé en deux autres études, mais ils comparent l'impact du renforcement versus le support à l'autonomie la, comme méthode pour promouvoir l'autorégulation chez les enfants vis-à-vis d'une -vis tâche de jeu qui est jugée plus intér peu intéressante. Pardon. Je vous en dis plus après l'intro vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, fidèle à mon habitude, je vous mets un peu en contexte, puis honnêtement, dans l'étude, j'ai particulièrement aimé leur introduction qui a comme amorcé ma réflexion ou plutôt poursuivi la réflexion que j'avais déjà. Je ne pense pas me tromper en disant que, de façon générale, les parents visent à enseigner différents comportements socialement entendus à leurs enfants. Moi-même étant maman, bien, il y a des choses que j'apprends à ma fille déjà à son âge, puis ça fait partie en fait de, du rôle du parent. Puis souvent, mais une des façons hein, qu'en qu qu tant qu'adulte, on va arriver pour passer ces, ces enseignements-là, ça peut être avec des renforcements euh, extérieurs à l'enfant. Il y a différents types de renforcements, c'est pas vraiment le but de ça là, de, de la réflexion, mais plutôt le rôle du renforcement. Fait que souvent, c'est des systèmes qu'on va utiliser quand on va parler de gestion de comportement chez les enfants. Puis, tu sais, on le prend un peu pour acquis. Tu sais, on le fait, on utilise le renforcement sans se demander l'effet potentiel de cette pratique-là, que ce soit à court ou à long terme ou même selon l'intérêt de la tâche, là, que l'enfant porte à la tâche. Moi-même, je le fais avec mes chiens, tu sais, l'utilisation le renforcement. Fait que c'est dire comment c'est une pratique qui est répandue, qu'on a pris pour acquis. Sauf que, il y en a... <rire> depuis quelques années, qui, ont, qui, qui remettent en question la stratégie des, du renforcement. Plusieurs spécialistes se demandent si ça ne serait pas plutôt des, des impacts négatifs sur l'acquisition la, des comportements socialement attendus justement par les enfants. Donc, dans l'étude dont je vous parle, euh, on mentionne différentes études qui ont été euh, faites dans les années pré précédentes, euh, qui ont montré que les récompenses ça affecte l'intérêt naturel de l'enfant vis-à-vis certaines activités puis ça, ça interfère avec le développement de son habileté à valoriser les activités qui sont dites peu intéressantes mais qui sont quand même importantes. Ça a même été démontré que dans le cas d'activités qu'un enfant trouverait, mettons, à la base intéressantes, donc intrinsèquement là, intéressantes, le fait d'offrir une récompense, ça vient diminuer sa motivation et son intérêt pour cette activité-là. Puis à ça, on ajoute que l'impact négatif des récompenses, c'est quand même toujours plus marqué chez les enfants que chez les adultes. Donc, déjà d'emblée, certaines études, avant même l'étude dont je vous parle, présentaient des résultats qui suggéraient qu'on devrait éviter d'avoir recours au renforcement, aux récompenses plutôt. Je dis renforcement, mais je dirais plutôt dire récompense. Dans le cas où les enfants sont déjà intéressés, motivés puis impliqués en fait dans une activité là, pour le plaisir de le faire tout simplement. Puis là, vous dites tellement, peut-être la même chose que moi, ok, ça, ça va, tu sais, c'est correct, s'il aime ça, tant mieux, on n'aura pas besoin de racheter un petit nanane au bout. Mais dans le cas des activités que les enfants, n'aiment pas, ou qui trouvent plates, mettons un jeune dyslexique qui n'aime pas lire puis qui doit faire des tâches de lecture, mm. Parce qu'on va se le dire, qu'on soit adulte ou enfant, là, des activités plates, il ben, y en a. Puis on en a pas mal au quotidien. Puis ben, malheureusement pour nous, ces activités jugées plates-là ben, sont souvent relativement importantes. Fait qu'on peut pas vraiment s'en sauver. Je suis sûre que je suis pas la seule là, que mes parents maintenant, me disaient, mais ben là, c'est plate Marie, là, mais tu peux pas toujours faire ce que tu veux dans la vie. » Tu sais, quand, mettons, je chialais pour pas ranger mon linge, ou euh, pour faire, je voulais pas faire la vaisselle, ou je voulais pas faire mes devoirs. Tu sais, on s'entend, je pense qu'on se l'est toutes fait dire, puis on se dit même encore en tant qu'adulte. Fait que dans un contexte de tâche plate, ben, on est comme davantage porté à se demander, ben, peut-être que le fait d'avoir une récompense, une forme de renforcement, ce serait peut-être un, un bon outil pour nourrir la motivation. Donc, il y a des études qui se sont posées la même question, qui se sont dit, ben... Peut-être que l'intérêt initial à une tâche pourrait jouer une sorte de rôle modérateur sur l'impact du mode de renforcement, du renforcement qui va être donné là, à la personne. Et y a, les, les auteurs ont rapporté là, dans, dans leur introduction une analyse de 13 études qui, euh, eux, ils ont été regardées l'impact du renforcement sur la motivation intrinsèque des individus à des tâches jugées Intéressante versus des tâches qui étaient jugées plates. Puis ils ont trouvé que même pour les tâches plates, en fait, le renforcement, ben en fait, les récompenses, n'avaient vraiment pas vraiment d'effet positif sur la motivation. En fait, ce n'était pas statistiquement significatif. Fait que ça pourrait nous porter à conclure qu'on n'a pas vraiment de raison d'utiliser le renforcement pour motiver l'enfant, même si c'est pour une tâche qu'il trouve plate. Ils ont présenté dans l'article... Euh, une théorie que je trouve intéressante qui est la théorie de l'autodétermination qui, elle, remet justement en question l'utilisation des récompenses même pour des tâches qui sont jugées plates. Fait que selon cette théorie-là, le but de l'accompagnement de l'enfant dans son développement social, c'est de l'amener à s'autoréguler de façon autonome, puis pas seulement à se plier à des contrôles externes qui seraient en fait les renforcements, les récompenses. En effet, selon les tenants de la théorie de l'autodétermination, l'utilisation d'une récompense, d'un renforcement pour encourager des comportements socialement souhaités, ça peut venir altérer l'intégration que l'enfant fait de la valeur de ces comportements-là, puis affecter son autorégulation. Donc, la théorie de l'autodétermination suggère d'utiliser des approches qui vont mettre l'accent plus sur le support à l'autonomie que des renforcements. Puis, il y a d'autres études encore qui ont montré que des méthodes alternatives comme d'offrir des choix à l'enfant, mais ça augmente l'intérêt et l'engagement de l'enfant pour les tâches euh, qu'il fait. Donc, autrement dit, là, vraiment, les études recensées mettent en opposition l'influence de l'utilisation de la récompense versus le fait d'offrir un support à l'autonomie pour l'enfant quand il faut l'encourager, quand c'est temps d'encourager son implication, sa motivation dans une tâche qui est jugée peu intéressante, mais qui est quand même importante. Fait que là, euh, avant d'aller plus loin, je veux juste vous préciser que les auteurs, qu'est-ce qu'ils veulent dire par support à l'autonomie? En fait, c'est un comportement par lequel l'adulte va encourager les initiatives dans l'enfant, lui offrir des explications qui sont logiques, qui sont claires quand il donne une demande et il va limiter le recours à des mots ou des phrases qui donnent à l'enfant un peu l'impression d'être contrôlé, dirigé. Fait que c'est pas des, des consignes plus directives, c'est beaucoup plus dans l'espèce de, de choix, disons ça comme ça. Par rapport au support à l'autonomie, dans le fond, il y avait d'autres études aussi qui étaient rapportées qui ont démontré une corrélation positive entre le support d'un enfant vers l'autonomie puis son engagement de, devant un choix libre, ce qui reflète une certaine, justement, forme d'autorégulation. Et en l'absence d'un support à l'autonomie, il n'y avait pas de relation qui avait été établi, établie entre le comportement puis le sentiment de l'enfant. Comment qu'on mesure ça, en fait, cette espèce de... Corrélation de sentiments, d'autodétermination, en fait, c'est qu'on regarde le niveau de congruence entre les émotions, les affects, la valeur accordée euh, à une tâche, puis l'engagement par rapport à une tâche. C'est vraiment la façon qu'on peut mesurer cette intégration-là là, de la tâche, à quel point c'est rendu comme intrinsèque pour l'individu. C'est naturel de penser que quand nos sentiments, nos ressentis, nos pensées, puis nos comportements vont tous dans le même sens durant l'exécution d'une tâche, ben euh, c'est intégré. Tu on, on reconnaît cette tâche-là comme importante puis on a peut-être une meilleure motivation à la faire. Alors qu'il y a certaines tâches qui peuvent engendrer une certaine forme de clivage. Euh, donc, où les sentiments, les pensées, les comportements ne sont pas les mêmes. Par exemple, je pourrais persister à faire une activité que je sais non pertinente comme scroller dans mon feed Facebook quand j'ai fait le tour de mes notifications puis je sais clairement que là, je perds mon temps, mais je le fais pareil. Ça, c'est un clivage, c'est pas une intégration d'une tâche. Fait on va parler d'une autorégulation intégrée quand le comportement de l'individu, est en accord avec ses affects puis ses pensées. Puis dans le cas où le comportement ne correspond pas aux valeurs puis aux sentiments recherchés, donc, mettons, je, je juge que je perds mon temps sur Facebook... Bien, il y a un conflit interne qui va survenir, puis là on va parler d'une autorégulation qui est altérée. Qu Autrement dit, la personne va avoir plus de difficultés à se comporter de manière à répondre à ses pensées ou à son, son ressenti émotionnel et il semblerait que l'autorégulation intégrée, elle est reliée à un meilleur fonctionnement autonome, alors que l'autorégulation altérée va être reliée davantage à des réponses en réaction à des, des contrôles externes, par exemple des récompenses. Donc, toute cette longue introduction-là que j'ai faite, c'est pour vraiment bon, vous mettre la table par rapport aux études euh, qui est en fait le sujet de l'épisode, euh, mais je trouvais vraiment ça pertinent que vous en parler parce que moi ça m'a quand même fait beaucoup réfléchir puis je me suis dit que ce serait peut-être votre cas aussi. Dans leur étude, Jousmet et ses collaborateurs, ce qu'ils ont voulu voir, eux, c'est l'impact des stratégies de renforcement par rapport aux stratégies de support à l'autonomie sur l'internalisation d'une activité qui est importante, mais qui est jugée peu intéressante. Donc, les stratégies de renforcement, ça incluait des récompenses matérielles, euh, qui était associé à l'engagement de l'enfant. Donc, ce n'est pas nécessairement au résultat, c'est vraiment associé juste à l'exécution ou non de la tâche et qui était donnée de façon assez contingente. Fait Autrement dit, l'enfant recevait sa récompense pour avoir réalisé la tâche demandée et il la recevait tout de suite après que la tâche était terminée. Et comme le renforcement il est supposé être particulièrement bénéfique pour les enfants qui ont des difficultés de comportement, ce qui ont fait en fait les, les chercheurs, c'est que avant, donc avec l'échantillon, ils ont demandé aux enseignants de, de ces enfants-là de coter les habiletés de régulation des participants pour voir si ça n'aurait pas un si ça, ça a pas un, impact un effet modérateur pardon, sur les résultats de l'étude. Donc, et toujours en gardant en tête la théorie de l'autodétermination, les auteurs, ils ont supposé que le support à l'autonomie, en fait ça c'était leur hypothèse, ils ont supposé que le support à l'autonomie, ça faciliterait une meilleure autorégulation alors que les renforcements auraient l'effet inverse. Ils ont voulu tester cette hypothèse-là en deux études. Donc, en fait, une pre... vous allez voir, les deux études se ressemblent beaucoup, fait que ça, ça se peut que je vais parler plus en détail de la première étude, mais euh, vous allez suivre. La première étude, en fait, ça regroupait 106 enfants francophones euh, de Montréal, de première, troisième et cinquième année. Les participants ont été en tout divisés en quatre groupes, là, selon qu'ils recevaient... Euh, il y avait du support à l'autonomie ou non et une récompense ou non. Puis ça, c'était une division qui était faite aléatoire. Donc, les quatre groupes, c'était un groupe avec support à l'autonomie et récompense, un groupe avec support à l'autonomie sans récompense, un groupe avec consigne directive et récompense et un groupe avec consigne directive sans récompense. Donc, ils ont fait passer aussi, euh, en fait, la tâche jugée plate. C'était la tâche expérimentale euh, du de, de Connors. Euh, une des tâches du Connors, euh, qui est normalement utilisée comme un outil d'évaluation pour le TDAH, puis ils ont choisi cette tâche-là parce que c'est souvent justement euh, un test que les enfants trouvent plate <rire> et qui peut être quand même présenté comme une tâche importante, comme c'est le cas de plusieurs tâches scolaires. Et il y avait d'abord vérifié à, avec un échantillon préalable d'enfants que cette tâche-là était réellement jugée plate. Donc, ils ont comparé ça à trois niveaux, là, trois autres tâches donc, euh, euh, ce, que les enfants ont cotées selon le niveau de plaisir. Puis, le, la tâche du Connors arrivait en bon dernier. Elle était considérée comme la plus plate. Et ils ont aussi, comme je disais, demandé aux euh, enseignants de remplir des échelles. Donc, pas juste des échelles d'autorégulation, de, de, mais mesur, pour mesurer un petit peu le niveau d'engagement de base des enfants. Euh, en fait, c'est ça, c'est les échelles d'auto-régulation, pardon. Donc, c'est vraiment, ça permettait d'avoir quand même une bonne base pour, pas, pour limiter un peu ces biais-là. Et finalement, ils ont pris des mesures d'auto-évaluation des enfants. Donc, ils ont demandé aux enfants comment ils se sentaient dans l'exécution de la tâche, puis à quel point ils la jugeaient pertinente. Pour ce qui est des renforcements utilisés, ils sont allés avec de quoi de bien basique. Ils ont pris des yo yo donc, un renforcement de tout ce qui est plus concret, tangible. Euh, et dans l'étude, il y avait une période de libre choix d'activité et l'alternative, c'était des BD. Vous allez comprendre un petit peu là, dans le déroulement. En tout, dans la procédure, l'étude durait 20 minutes. Donc, au total, les participants faisaient, la, faisaient toute l'étude pendant 20 minutes et ils la faisaient de façon individuelle. Donc, un, un l'expérimentateur, il allait chercher l'enfant dans sa classe. Il discutait avec lui pendant qu'il l'amenait à la tâche, donc pour se rendre à l'endroit où il allait faire la tâche, pour le mettre à l'aise, puis lui expliquer un petit peu brièvement à quoi il devait s'attendre. Et là, selon le groupe dans lequel il était, une fois qu'il était rendu à exécuter la tâche, mais là, l'enfant recevait des, des instructions, soit de façon à supporter l'autonomie. Par exemple, l'expérimentateur disait, bon, donc si tu as choisi de faire cette activité-là, puis il donnait les informations, ou de façon plus directive, par exemple, bon, mais ben là, alors là, tu dois faire ça, ou il faut que tu fasses ça. Dans le groupe, euh, dans les groupes avec support à l'autonomie, on expliquait aussi aux enfants pourquoi la tâche est importante. Fait que dire, mettons, ben, c'est une tâche qui est pratique, ça, ça aide à développer l'attention. Savais-tu aussi que les astronautes et les athlètes même ils utilisent des tâches comme ça pour s'améliorer? Et on, 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 on prenait connaissance, on reconnaissait les sentiments possibles des participants. Donc, on leur disait par exemple, mais ça, ça se peut là, que tu trouves que cette tâche-là soit plate, puis c'est normal si tu trouves qu'elle est plate, tu et ces phrases-là, ce genre de phrases-là, n'étaient pas mentionnées dans les groupes qui avaient des consignes plus directives. Et en ce qui concerne le renforcement, euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais les enfants qui avaient le yo-yo, ils se faisaient présenter le yo-yo avant la tâche, donc ils se faisaient dire que s'ils refaisaient la tâche, ils recevaient le yo-yo. On leur montrait rapidement et dès qu'ils avaient complété la tâche, on leur donnait le yo-yo. Dans le cas des enfants qui n'avaient pas de renforcement, bien, tout simplement, on, on leur faisait faire la tâche et on ne parlait pas de renforcement. Les enfants faisaient tous la tâche pendant cinq minutes. Après ça, on les félicitait verbalement. Donc, il y avait quand même un petit renforcement. Mais dans le cas des, des jeunes qui avaient le renforcement yo-yo, là, il y avait le yo-yo avant d'avoir les félicitations. Après cette partie-là de cinq minutes, l'expérimentateur, leur disait qu'il devait quitter, aller chercher des feuilles pour un moment. Et euh, que si l'enfant voulait, il pouvait soit continuer la tâche ou lire une bande dessinée. Donc, l'enfant, avait le choix pendant cinq minutes euh, puis de voir, tu sais, Combien de temps il allait continuer la tâche ou combien de temps il allait faire la bande dessinée, lire les bandes dessinées. Il voyait là, les choix, les bandes dessinées étaient à apporter, là, il les voyait. Les résultats dans la première étude ont montré que les enfants dans les groupes de support à l'autonomie étaient plus euh, satisfaits, plus heureux, plus... Euh, Bon, je ne sais pas si je peux dire heureux, mais en tout cas, ils étaient plus contents en faisant la tâche. Il y avait des affects plus positifs, disons ça comme ça, que les enfants dans les groupes où les consignes étaient plus directives. Puis dans, dans ces groupes-là de consignes directives aussi, les enfants, ils ne considéraient pas que la tâche était aussi importante que les enfants qui étaient dans le groupe de support à l'autonomie. Et pour ce qui est de la partie d'activité à choix libre, dans le fond, euh, le temps qui était mesuré, qui était accordé, n'a pas vu d'impact d'aucune de, de, des conditions. Donc, les par la participation des jeunes durant la période d'activité libre était environ la même pour tous les groupes. Euh, le groupe de support à l'autonomie seulement, dans le fond, les groupes de support, ben, en fait, non, c'est pas récemment. Le groupe de support à l'autonomie seulement, celui là qui avait pas de renforcement non plus. Donc, juste le support à l'autonomie, c'est celui qui a démontré le plus haut niveau d'intégration d'autorégulation, alors que le groupe de renforcement avec consigne directive, c'est celui qui avait le plus bas niveau d'intégration d'autorégulation. Ça montre que, dans ce contexte-ci, le support à l'autonomie est plus bénéfique que le renforcement, puis que les enfants ils ont des affects plus positifs de faire cette tâche-là. Euh, donc, une meilleure autorégulation est associée au support à l'autonomie. Il y avait quand même certaines limites à l'étude 1 et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une deuxième étude. Donc, l'étude 1, elle était quand même... La première limite, c'était la durée de la période supervisée là, pendant laquelle les jeunes faisaient la tâche de conneries, Elle était courte. Donc, même si l'étude pilote, elle nous avait révélé que 5 minutes de la tâche de conneuse, c'était pas le fun quand même, ça reste que c'est probablement moins plate que la durée réelle de la tâche qui est de 15 minutes. Et aussi, dans l'étude 1, on veut présenter cette tâche-là comme un jeu. Et le fait de l'avoir présentée comme un jeu, ça aurait pu déjà d'emblée avoir un impact sur la perception de la tâche. Donc, la deuxième étude, ça l'a permis de vérifier si les résultats de l'étude 1 pouvaient se généraliser à une tâche qui serait plus longue, mais tout aussi plate. <rire> fait, que Ce qu'ils ont en fait, c'est qu'ils ont recruté 76 participants de 3e à 6e année. Euh, encore une fois, de Montréal, la même commission scolaire de mémoire. Et là, cette fois-ci, par contre, ils ont divisé les participants, toujours de façon aléatoire, en trois groupes seulement. Donc, un groupe de support à l'autonomie sans renforcement, un groupe avec renforcement mais consigne directive et un groupe avec consigne directive sans renforcement. En fait, ce qu'ils ont remarqué avec l'étude 1, c'est que l'effet combiné du support à l'autonomie puis du renforcement... Euh, c'est comme si c'était la même chose que pas d'intervention du tout. Fait qu'ils ont juste décidé de ne pas intégrer cette condition-là dans la deuxième étude. La procédure en général ressemblait beaucoup à celle de l'étude 1. La, seule, la principale différence, je dirais, c'est qu'ils faisaient la tâche du conneuge pendant vraiment 15 minutes, puis le renforcement, le renforcement de l'objet au lieu d'être un yo-yo, c'était un petit crayon bien cute là, avec des animaux. Donc, la durée totale de la procédure, au lieu d'être de 20 minutes, c'était de 30 minutes, mais les participants la faisaient individuellement. Fait que même principe, c'est un expérimentateur qui venait chercher l'enfant dans la classe, discutait avec lui pendant qu'il l'amenait à la tâche pour le mettre à l'aise, lui expliquer un peu à quoi s'attendre, euh, et là, on parlait par contre du test de connus comme d'une activité plutôt que d'un jeu euh, ou d'une tâche, c'est en anglais, il parlait de activity, fait que... La traduction, c'est traduction, les bons, on Et selon son groupe, ben l'enfant recevait soit des instructions de façon à supporter son autonomie ou de façon plus directive. Puis dans le groupe de support à l'autonomie, même affaire, on expliquait pourquoi c'est une tâche importante, on reconnaissait aussi les sentiments que l'enfant pourrait ressentir. Et même chose, ben, le renforcement, dans la, 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 la condition renforcement, on leur montrait le crayon, on leur disait qu'elle allait recevoir le crayon s'il faisait la tâche, euh, on leur donnait immédiatement après qu'il ait complété la tâche. Et ceux qui la faisaient sans renforcement positif, ben, on ne leur en parlait pas. Donc les enfants faisaient la tâche de conneuse pendant 15 minutes, après ça on les félicitait toutes verbalement et on leur faisait passer un court questionnaire pour voir un petit peu leur ressenti, comment ils se sont sentis pendant l'exécution de la tâche et leur perception de l'importance de la tâche. Après ça, même principe, l'expérimentateur disait qu'il fallait qu'il quitte un moment, que si l'enfant voulait, il pouvait continuer la tâche ou lire une BD. Fait que l'enfant, était seul euh, avec un choix libre là, de l'activité à faire. Puis ça, ça durait encore cinq minutes. Fait que comme pour l'étude 1, bien, les trois variables dépendantes qui ont été mesurées, c'était le sentiment dans les affects positifs des enfants en faisant la tâche, l'importance perçue de la tâche puis la durée de l'activité euh, libre. Les enfants ont tous rapporté sensiblement le même niveau de plaisir à faire la tâche, sauf que les enfants du groupe de support à l'autonomie voyaient la tâche comme étant plus importante que les autres. Et les enfants qui étaient dans la condition euh, euh, consigne directive sans renforcement étaient comme à mi-chemin. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans la condition renforcement et consigne directive voyaient la tâche comme étant moins importante que les deux autres groupes. Encore une fois, il n'y a aucun effet de la durée de l'activité libre là, qui a été relevée non plus. Fait en fait, si on conclut tout ça, là, le renforcement, ça semble être associé un peu à une certaine incohérence entre notre comportement et nos affects vis-à-vis d'une -vis tâche dans les deux études. Donc, ça rejoint un petit peu ce, qu a, ce que j'ai dit à l'introduction par rapport à la théorie de l'autodétermination. Puis, ça montre un peu le coût caché du renforcement positif. Le support à l'autonomie, à l'inverse, il y avait vraiment plusieurs effets positifs sur la capacité des, des enfants à intégrer une tâche qui était jugée non intéressante, puis à y accorder un peu plus de valeur. Puis en plus, il y avait des émotions, des affects plus positifs qui étaient associés à la tâche. Fait que ça reflète qu'il y a une certaine intégration au niveau de l'autorégulation parce que les, les participants, il y avait une plus grande cohérence par rapport à leur comportement, leurs pensées puis leurs ressentis, leurs affects. Les résultats montrent aussi que le renforcement positif, ben en fait, les récompenses, c'est davantage utilisé comme une technique de contrôle extérieur, ce qui amène plus d'incohérence entre notre affect et notre comportement. Parce que selon la théorie de l'autodétermination, les gens là, ont naturellement tendance à intégrer des valeurs qui, au départ, sont extrinsèques, à les intégrer, donc à se les approprier, donc les autoréguliers, mais ce qui arrive, c'est que le contexte social peut venir ébranler le processus naturel. Comprendre ici que les contextes sociaux, ce seraient les récompenses ou le renforcement positif. Donc peut-être en fait aussi que le fait qu'il y avait un élément comme extérieur fait en sorte que les enfants qui avaient une récompense étaient moins centrés, moins au fait de leurs états, de leurs pensées internes, parce qu'ils étaient plus focusés sur la récompense matérielle. Donc, ce qui dit, ce qui, ce qui indique un peu que le, le fait que des personnes qui seraient récompensées auraient plus tendance à agir à l'encontre de leurs ressentis, de leurs pensées, et qu'en fait, ils font juste répondre au renforcement de façon plutôt réactive, en réaction plutôt qu'en intégration, puis en accord avec tout ce qu'on a intégré. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que le renforcement, selon ce qu'on observe, ça amène les gens un peu plus à se conformer tant et aussi longtemps que le renforcement est présent. Mais là, tout ce que j'ai mentionné avant, ça suggère que sur le long terme, bien, ça a un impact plutôt négatif sur l'internalisation autonome. Donc, la régulation puis la motivation intrinsèque. Ça, c'est pour ce qui est des renforcements. Maintenant, pour ce qui est du support à l'autonomie, ben ce qu'on voit, c'est que c'est important de mettre de l'avant des buts, de mettre des lignes directrices, de fixer des limites mais qu'il faut le faire dans un contexte qui supporte l'autonomie. Donc, dans un contexte plus bienveillant, empathique, selon la perspective, perspective de l'enfant. Euh, encourager l'initiative personnelle, puis les responsabilités. Fait c'est quand même pas si évident. Là. Supporter l'autonomie, ça demande beaucoup d'attention, puis de réceptivité à l'enfant. Ça demande d'être clair, d'être consistant, de fixer des limites, mais de manière à ce que ce soit compréhensible, puis c'est ça, bienveillant, empathique pour l'enfant. Plus concrètement, là, <rire> comment qu'on applique tout ça, moi quand j'ai lu ça, ce que ce que, que j'ai, qui m'est sorti comme réflexion, c'est que je me suis dit, plutôt que d'utiliser le renforcement pour des activités déjà amusantes, ben, je vais optimiser encore plus le support à l'autonomie pour faire grandir la motivation de l'enfant. Et là, le fait de le savoir, on dirait que j'en prends plus conscience, je vais le faire de façon justement plus intégrée, disons-le comme ça, autorégulée. Mais ça reste que des fois, on en rend compte, ben oui, on en fait des tâches plus plates. Euh, et dans ce temps-là, je me dis, ok, ben je vais peut-être essayer de miser davantage sur l'empathie, le libre choix, les explications logiques. Donc, aider plus mes jeunes à comprendre pourquoi c'est important de faire une tâche X pour qu'eux puissent l'intégrer, puis vraiment personnellement voir la pertinence, la signification. Euh, ça pourrait aussi être de demander aux jeunes de trouver lui-même pourquoi une tâche est importante, puis de l'expliquer. Là, on s'entend, c'est sûr que moi, là, je, ma réflexion se fait par rapport à ma clientèle qui, est des, qui sont des jeunes d'âge scolaire. Mais ça reste que, tu sais, on pense que ce faut que ce soit contingent, que ça, ce soit selon la perspective de l'enfant. Fait que je suis sûre qu'il y a possibilité de le faire quand même avec des plus petits. Il Faut juste l'adapter selon le contexte. Fait que moi, je me suis rendue compte aussi après ça, tu sais, je me suis questionnée. Puis je me suis dit, ah, je le fais quand même beaucoup avec mes jeunes scolaires. Tu sais, Pour moi, c'est vraiment important qu'ils comprennent pourquoi on fait telle ou telle chose? Pourquoi on travaille telle stratégie? Pourquoi on fait telle tâche? Mais j'utilise quand même le renforcement, on ne se le cachera pas, j'en utilise. Fait que de lire ça, ça m'a permis un peu de remettre les choses en perspective. Comme je disais, premièrement, de mieux comprendre, tu sais, quand OK, pourquoi c'est pertinent que je leur demande, que je leur explique, que je leur demande pourquoi la valeur, l'importance. Puis je vais probablement le faire plus en connaissance de cause, donc y accorder plus de d'attention aussi dans ce que je quand je vais le faire parce que je sais l'impact positif que ça peut avoir à court, moyen et même long terme. Euh, fait que je vais mieux comprendre tout, ça, tout le rationnel. Je vais probablement aussi à cause de ça le faire de façon plus efficace. En tout cas, j'espère bien. Et par rapport au renfort, est-ce que j'ai l'intention d'arrêter complètement? Je... Je sais pas, honnêtement, des fois je trouve ça intéressant, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me questionner beaucoup plus quand je vais avoir une idée de renfort pour voir, attends, un petit peu, comment ça s'intègre, puis est-ce que, vais... est que ça va vraiment servir la motivation de mon jeune, est-ce que ça va servir son autorégulation, son autodétermination, ou au contraire, je vais juste un peu comme lui, pas lui nuire, mais je vais juste être statu quo si j'utilise le renforcement. Fait que probablement que c'est ça que je vais garder plus ces éléments-là en tête pour m'assurer que peut-être que mon renforcement, ce ne sera pas un jeu de peu renforcement, genre euh, « gagne des points euh, » ou « c'est ça. après tant d'essais, on fait telle affaire », mais que ça va peut-être plus intégrer à travers du support à l'autonomie. Fait que j'espère en fait que cette, cette étude-là vous a fait réfléchir autant que moi si ça vous tente de pousser votre réflexion, mais comme je vous dis, j'ai mis les liens dans les notes de l'épisode. Je vous invite à aller lire l'article que, que moi j'ai trouvé super intéressant, que monde avait partagé, qui justement nous permet de remettre un petit peu en perspective comment on aborde un peu nos, 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 nos activités en thérapie. Et sinon, ben je vous dis à une prochaine fois. Et si vous avez des suggestions, des questions que vous posez, des, des articles justement que, que je pourrais aller chercher...